0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute ein paar Worte von mir vorab, bevor dann der eigentliche Podcast gleich losgeht. Und zwar, ich möchte auf eine Spendenaktion aufmerksam machen für Du musst kämpfen. Und zwar geht es darum, ähm, am 8. März jetzt der Todestag von Johannes Heimes zum siebten Mal. Und seit diesem Tag gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, an Du musst kämpfen zu spenden. Eine Organisation, die krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützt. Und zwar ist es so, dass der Lilienfan David ähm, mithilfe eines 3D-Druckers eine Mi Mini-Version des Böllenfall-Torstadions im Maßstab 1 zu 150 äh, gebaut und modelliert hat. Und ähm, ja, wie Twitter manchmal auch seine positive Seiten hat, in der aktuellen Zeit ähm, kam dann die Schnapsidee, dass man dadurch auch kleine Figuren einsetzen könnte. Und da hat man sich überlegt, ähm, dass man für eine ähm, Spendensumme ähm, sich einen Platz im Stadion sichern kann. Und das können nicht nur fan Fans des ähm, SV Darmstadt 98, sondern natürlich auch HSV-Fans oder auch Fans anderer Vereine. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf der Internetseite fufa-sv98.de slash mini-bölle. Ich wiederhole nochmal, fufa fufa sv 98de slash mini-bölle ähm, Auch ähm, in den Show -News Notes gibt es ein paar Infos dazu und auch eine Verlinkung zu dieser wunderbaren Aktion. Ich selber habe da auch schon dran teilgenommen, auch einige HSV-Fans, auch Fans anderer Vereine sind schon dabei und ähm, seit dem Start kam schon eine überwältigende Summe von 8.500 Euro zusammen und ähm, ich finde, das lohnt sich einfach damit zu machen. Also, wer Lust hat und den einen oder anderen Euro über hat, äh, macht gerne mit. Wie gesagt, alle Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Podcast. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Folge 238 und mal wieder eine Sonderausgabe. Ähm, mit einem Gegnergespräch der etwas anderen Art, weil die beiden Gegner haben wir schon hinter uns und aber ähm, es gibt aktuell einen Dreikampf in der zweiten Bundesliga und darüber wollen wir heute sprechen und deswegen begrüße ich von einmal vom FC Heidenheim den Tim Kleindienst alias Dominik. Moin.
0: Servus. Ich hoffe, dass meine Trefferquote an Poanten heute genauso hoch ist wie die vom von
2: Tim. <lacht> Oha, dann, dann kann das nur äh, ein äh, wirklich spezieller, hervorragender Podcast werden. <lacht> und äh, ja, natürlich auch vom aktuellen Tabellenführer, äh, ich glaube von 26, nee, was haben wir jetzt, 25 Spieltagen und gefühlt 20 Tage. Äh, Tabellenführer, moin Daniel.
1: Äh, gute. hallo, äh, auch an die HörerInnen an den Endgeräten und an euch, Christian und äh, Tim-Dominik, Schrägstrich, grüßt euch.
2: Hi Daniel, schön, Hi. dass du auch dabei bist. Ähm, ja, der Dominik, der war oder ist einigen bekannt von seinem aktuell äh, stillgelegten äh, Die Beste aller zweiten Podcast und vielleicht hören wir dich ja bald wieder in wo auch immer, schauen wir mal. Und äh, der Daniel, der ist noch äh, aktiv bei Hoch und Weit. Jawohl. Dem ehemalige, oder äh, der Name ist ja entstanden aus dem Welttrainer Dirk Schuster, von okay. seiner Spielweise. Richtig. Und äh, wobei ich sagen muss, bei das ein oder andere Spiel von den letzten Wochen hat mich so ein bisschen äh, an Hoch und Weit erinnert. Ja, das waren passenderweise auch die, die nicht
1: so erfolgreich liefen. Also zum Beispiel in Bielefeld, äh, was ähnlich hoch und weitig gewesen war. Äh, ja, wie gesagt, nicht so äh, positiv äh, behaftet gegen Heidenheim. Ähnliche Spielideen oder nicht umsetzbar. Ähm, dann gegen Kaiserslautern, das, das jüngste Spiel. Das ging dann ein bisschen äh, wieder andersrum oder ein bisschen flacher, flachpassiger das hat dann wieder zum Erfolg geführt. Ich denke, man wird sich da ein bisschen orientieren an den Erfolgen der letzten Woche und der Spielweise.
2: Es ist ja eigentlich eine Sensation, dass hier gerade Darmstadt so weit hoch, ganz oben steht, weil ihr ja eigentlich immer gegen übermächtige Gegner spielt. Ja, das stimmt, wenn man so hört. Ne? <lacht> es, auch, es müssen auch <lacht> dankbar sein, dass wir,
1: ja, wir kriegen halt nicht 20.000 nach Düsseldorf, wahrscheinlich nicht, äh, sondern nur 5.000, 6.000, 7.000, je nach äh, wann das Spiel in Düsseldorf gelegt ist und dann verlieren wir natürlich auch wieder dort. Aber das ist nun auch mal der Unterschied zwischen dem HSV und äh, den Lilien, die fast noch kleiner sind als der FC Heidenheim. Hm, kleiner inwiefern? Nein, in... in Nein, natürlich nicht. Also, da sind wir dann doch noch ein bisschen größer, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm
2: ja, genau. Es gab ja gestern, glaube ich, so ein bisschen, da hat die äh, Diskussion auf Twitter so ein bisschen angestachelt, in Anführungsstrichen, vom, jetzt muss ich sagen, gucken, hier vom Darmstadt-Kollegen, der so über Kapazitäten äh, gesprochen hat. Äh, so gemessen an der Einwohnerzahl von Hamburg wären 57.000 ja gar nicht so viel. Und im Vergleich zu Darmstadt äh, wäre Darmstadt ja eigentlich noch äh, besser, ja. der Schnitt so ungefähr. Aber dann wäre er ja bei Heidenheim sensationell. Ich wollte gerade sagen,
0: da ist das ganze Dorf dann unterwegs. <lacht> <lacht> ganze
2: ganze Osthalb. Ähm, ja, äh, es gibt ja äh, dieses eine berühmte Interview, Woran hat es gelegen? Ähm, Woran liegt das, ähm, Dominik, dass ihr so weit oben liegt? Ich meine, ähm, euer Trainer, der hat ja auch ähm, so ein bisschen ja, Probleme damit gehabt, das vernünftig ähm, zu beantworten. Äh, ich spiele das hier einmal kurz rein, im Nachgang nachher. Äh, dieses kommt die berühmte Kommentar, <lacht> da schreibt er ja, das ist ein Lauf, das ist wie, ja, wie soll man das beschreiben vielleicht, das ist wie Durchfall. Aber man scheißt trotzdem
0: Bobbel. Und in diesem Halbsatz, <lacht> da liegt die Welt drin. Weil da geht es darum, weil Bobbel ähm, für, für alle, die etwas nördlicher äh, angesiedelt für sind. Mich, ja. Kleine Klümpchen, ne, würde man auch dazu sagen. Ähm, <lacht> oder um es in Bremen-Hamburg-Sprache zu sagen, eine Papierkugel könnte auch ein Bobbel sein. Ja, ja, ja. Ähm, Danke, aber
2: damit hast du schon mal Platz 3 sicher.
0: <lacht> Und ja, ähm... Ich glaube, das bringt es irgendwie auch ganz gut auf den Punkt, weil es, ist, es waren jetzt oft so Spiele dabei, ähm, die hättest du letztes Jahr noch verloren, da wäre irgendwie noch eine reingerutscht oder du hättest nicht den Ausgleich geschossen oder das Spiel gedreht. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es einfach verstanden, dass wenn sie ihren Ball spielt, so wie sie es tagtäglich im Training machen, ohne großen Schnickschnack und Zauber, dann funktioniert es ganz gut. Und wenn du dann jemanden hast wie Tim Kleindienst, der halt dann irgendwie den Ball aus 20 Metern noch gar nicht mehr unten ins Eck reinjagt, mit einer Torwahrscheinlichkeit wahrscheinlich von 0,25% ähm, dann stehst du halt da, wo du jetzt stehst also allein ja nur das letzte Spiel, wenn man es nimmt gegen Karlsruhe du liegst 2-0 hinten und das war eigentlich so, bis zur Minute 30 war das für alle klar, du holst heute keinen Punkt <lacht> und dann kommt zweimal Kleindienst mit zwei Schüssen, aus dem Nichts steht es 2-2 und du gewinnst das Spiel 5-2, weil du eben an diese Leistung dann auch noch im zweiten Durchgang anknüpfen kannst. Und ähm, ich glaube, Mentalität, ich weiß, Marco Reus hört es nicht so gerne, aber ich glaube, so ein Mentalitätsmonster kann man äh, die Truppe auf der Ostalb schon nennen. Ähm, siehe die Spiele gegen den HSV, siehe die Spiele gegen Darmstadt, ähm, die gewinnst du nicht. oder, oder Gerade jetzt gegen Darmstadt, da wenn, dann, wenn du da nicht dieses Spielglück und diese Mentalität hast, dann machst du nicht in der 89. das 1-0. Ja,
2: ja, wobei ich, ich da glaub, jetzt. Nee.
1: Ja, ich glaube, die, die Hörer sehen mich jetzt äh, arg nicken, weil ein besonderes Spiel gegen Darmstadt, das war ja dann wirklich ein, ein Slapslick-Gegentor, das die Lilien da gefangen haben. Für, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, da rennen sich quasi die beiden Abwehrinnenverteidiger äh, über den Haufen und der lachende Dritte ist dann ein, ein Heidenheimer Spieler. Ähm, und davor war das halt wirklich 50, 50, 52, 48 äh, vielleicht gewesen. Beide Mannschaften nicht äh, besonders stark, sondern halt wirklich äh, auf, auf Augenhöhe gewesen. Und ähm, im Moment würde ich halt sagen, äh, da haben die Heidenheimer das, äh, das Quäntchen Glück. So blöd sich das halt auch anhört.
2: Wobei das ja gegen den HSV eigentlich nicht so war. Weil 3-0 geführt zur Pause. Dann auch nach der Pause eigentlich noch ähm, zwei, drei, vier sehr gute Chancen. Davon mindestens ein hundertprozentiger dabei. Und äh, dann habe ihr es noch verkackt, und ähm, um in der Sprache von, von eurem Trainer zu bleiben. Ähm, und 3-3 ist nur bei rausgekommen. Ja, auch da. Aber ich kann
0: jetzt ja nicht hinstehen und sagen, dass es nicht geil war, weil ich habe im Podcast bei dir versprochen, dass es ein Spiel ist, über das wir noch mehrere <lacht> Jahre sprechen werden. Ja, ich sollte recht behalten. Ja. <lacht> Aber auch da, ich, ich, ich sag's dir, wie es ist, da hätten wir vor ein, einem Jahr, vor drei Jahren noch mal in der Nachspielzeit das 4-3 gefressen. Und da hast du es jetzt halt wenigstens noch einigermaßen sauber mit einem 3-3 hinbekommen, auch einen Punkt, mit dem du leben kannst, nach dem Spielverlauf eher sagen muss zwei verschenkt hast. Aber trotzdem, ähm, da hat man halt schon auch irgendwie so gemerkt, das, da gab es dann die Auswechslungen, das kam, wurde überheblich, Cesar, der einen Freistoß aus komplett spitzem Winkel aus, direkt aufs Tor zieht, anstatt einfach mal die Flanke zu wählen, da wurdest du überheblich, damit hast du dann bezahlt, dass du wieder die Buden gefangen hast, aber man muss sagen, die Mannschaft hat danach einen Schritt nach vorn gemacht und ich glaube, äh, gerade so für die Lehren und, und, und für das Teamgefüge war es ganz wichtig, ähm, dass du da vielleicht gerade nochmal so ein bisschen auf die Fresse fällst, ähm, nach dem 3-3 dann eben die Böbbelchen nicht da waren, aber die dann halt durch, durch die richtige Kost wieder zurückgekommen sind, um Frank Schmidt weiterhin hier mit seinem Zitat am Leben zu halten.
2: <lacht> Wobei ich, ich ja persönlich gedacht und ein bisschen auch gehofft hatte, dass, dass Heidenheim jetzt durch dieses 3-3 so ein bisschen, äh, ja ein Einbruch nicht, aber ein bisschen äh, in Stottern geraten wird, ähm, gerade die Aussage von Tim Kleindienst nach dem Spiel. Das war schon eine richtige Ansage ähm, und Kritik an die ähm, Hintermannschaft, an die Defensive. Mhm. Und dann, da haben wir echt auch aus einer, aus einer kleinen Gruppe gedacht, oha, wenn das jemand beim HSV gemacht äh, gesagt hätte, da würde aber der Baum brennen oder der Blätterba Blätterwald oder wie auch immer. Aber ähm, er hat das ja eindrucksvoll danach <lacht> bewiesen mit seinem... Dreier-Packs und war da nicht sogar ein Vierer-Pack dabei. Also es ist schon, ähm, der hat einen Lauf, der hat ja, es werden ja immer diese XGs und XS und was weiß ich da alles äh, <lacht> gerne zitiert und ähm, da gibt es eben auch die, die Statistik für die Torjäger in der zweiten Bundesliga und da hat äh, Tim Klein Dienst 9,28 glaube ich, XG Tore und tatsächlich hat er wie viel erzielt?
1: 19, oder?
2: Ja. 1920 weiß ich jetzt nicht genau. Also steht vorne. Das ist schon eine Quote, die ist absolut wahnsinnig. Also zum Vergleich jetzt Robert Datzel, äh, der liegt voll auf Tour. Ich glaube, der hätte ein Tour mehr machen müssen. Hat äh, 18,2 und hat 18 gemacht oder so. Oder 17,2 und hat 17 gemacht. Also das ist äh, schon echt irre, was der Kleindienst im Moment abliefert und äh, naja, jetzt war Pause. Jetzt ist vorbei.
0: Aber auch da gerade da weiß dann auch jeder in der Mannschaft Bescheid. Also, ich glaube, das ist auch ganz geil, wenn, wenn, du, wenn du auch mal so ein bisschen deinen Frust rauslassen kannst, aber keiner danach halt dran steht, die beleidigte Leberwurst spielt und du dich dann mit dem Arsch nicht mehr anguckst. Und ich glaube, das ist halt eben das, was auch so ein bisschen diese Mannschaft ausmacht. Da kann jeder mit jedem sprechen, auch mal nach einem, auch mal ein bisschen gefrustet. Aber du weißt ganz genau, am Spieltag danach kämpft wieder jeder nur für das eine. Und dann schießt du halt Nummer 5-0 ab.
2: Daniel, euer Fotograf, Haus- und Hof-Fotograf, der, ich glaub, der, be bekannt, genau, Arthur, der äh, bekannteste Fotograf in der zweiten Bundesliga, ähm, der hatte letztens äh, einen Tweet abgesetzt und gesagt: Der Start, das war der Start ähm, auch für diese Saison. Das war der letzte Spieltag der vergangenen Richtig. Saison. Ähm, Ihr wart ja knapp dran und seid dann Vierter geworden, das heißt direkt hinter uns, Genau. Ähm, weil der HSV eben da eine Serie hingelegt hat von fünf Siegen in Folge.
1: Plus, aber im Endeffekt war es ja das Torverhältnis
2: von genau. drei oder fünf
1: Toren. Das also genau. das, das 5-0 bei 5-0 Auswärtssieg, der war, hat quasi entschieden, dass, dass ihr in bei, bei euch
2: ja. Genau. 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 Ja. Ähm, ich fand das sehr spannend, die Aussage, weil wenn man jetzt mal die letzten Jahre ähm, zurückguckt oder ein bisschen weiter, da gab es ja sehr häufig auch Mannschaften dabei, die haben dann, so wie Holstein Kiel zum Beispiel, die sind Dritter geworden in diesem äh, Corona-Jahr, mhm. wo die ja ähm, nachher im Mai irgendwie alle drei Tage ein Spiel hatten, weil sie dann auch noch so blöd waren, in Anführungsstrichen, ins Halbfinale in zu kommen vom Pokal. Genau. So, und jetzt sind die Dritter geworden, haben die Relegation nicht geschafft. Und im Folgejahr waren sie dann äh, nicht mehr dabei hier oben. So, und da gab es in, in den vergangenen Jahren ja, ich glaube, Braunschweig war das auch mal, ähm, ja. oder auch andere Mannschaften, die dann so ein bisschen äh, eingebrochen sind. Warum ist das denn mit Darmstadt nicht passiert? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass äh, dann der
1: Kern der Mannschaft, oder wir hatten halt recht wenig Abgänge äh, zu verzeichnen, die jetzt... Äh, im, im, im großen Sinne war. Natürlich, Luca Pfeiffer letztes Jahr, jetzt äh, beim, beim VfB Stuttgart schießt er, also nicht verwechselt mit Lübeck oder Oldenburg, da schießt er gar nichts mehr. Und wir haben ähm, ja, es neu, neu aufgestellt, vielleicht ein bisschen auch neu erfunden. Aber äh, das hörst du durch, durch äh, alle Medien oder auch äh, von den berühmten Spatzen auf den Dächern, das geht hier viel bei uns auch über Teamgeist, über das Ganze, über das Mannschaftsgefüge auch. Äh, wahrscheinlich ähnlich wie in Heidenheim. Und wenn du halt so nah vor der Tür stehst, und das und vor der Tür heißt für mich, ihr habt noch die Chance bekommen, in der Relegation härter wegzuhauen. War jetzt natürlich dann äh, Unglück, Pech und, und alles zusammen. Und bei uns war halt einfach die Tür verschlossen geblieben. Aber dann probieren wir es jetzt halt nochmal und nochmal und nochmal. Also ich glaube auch, selbst wenn es dieses Jahr nicht klappt, wovon ich nicht ausgehe, und damit kann man sich mich, mich auch schon mal festnageln, äh, mit, mit dem aufstieg ähm, dann geht es im nächsten Jahr garantiert, dann bleibt halt einer der großen Namen, die von oben runterkommen, hängen. Weil es einfach die letzte Saison ist, in der auch äh, viele der Leistungsträger gerade noch, äh, noch Vertrag haben, beziehungsweise zwei Jahre, zwei Jahre Vertragslaufzeit haben, bevor sie dann wirklich in die, für die, die Bundesliga-Vereine rausgekauft werden. Aber da läuft viel über diese, ja, wir haben es, ich war dann beim, beim letzten Spieltag, gegen Paderborn war das, da stand es äh, ganz schnell 2-0 und ihr habt noch, ihr lagt 1-0 hinten in Rostock, da war dann äh, natürlich äh, die Hütte am Brennen, aber sobald es dann äh, was man hat man dann gemerkt, dann kam es 1-1 und dann war es gerade noch so, ah oh, ja, vielleicht, und dann ist 2-1 für euch gefallen und dann war einfach die Stimmung auch im Stadion eine ganz komisch und man, man spielt richtig gut und äh, schafft es dann doch nicht, weil das Torverhältnis äh, einfach nicht gepackt hat. Aber ich glaube, daher kommt, nennen es äh, der Geist von äh, vom letzten Spieltag der Saison 22, 23 äh, oder irgendwie sowas halt, daher kommt das. Und das halt auch viele viele aus der Mannschaft auch noch da geblieben sind. Man hat sich punktuell verstärkt, jetzt auch nochmal im Winter natürlich. Äh, zwei Millionen Euro ist ein großes, äh, ist auch wahrscheinlich für die meisten Vereine in der zweiten Liga richtig viel Asche. Und ähm, ja, da hat man sich einfach nochmal verstärkt, hat gesehen, wo liegen die Schwächen, wo haben wir oder wo ist die, wo ist der Kader nicht so breit und wo brauchen wir noch jemanden Gutes vor allem, der uns gleich sofort weiterhilft. Und ich glaube, da, um nochmal zurückzukommen, ähm, der gute Arthur bezieht sich einfach darauf, dass sich die Mannschaft ähm, und der Teamgeist daraus äh, daraus speist, dass man nochmal diese Chance haben will und, oder auch ergreifen möchte.
2: Also ähm, zusammengefasst sozusagen die, die äh, Mainz-Mentalität.
1: Ja, natürlich. Meins also, hat
2: ja okay. damals auch. Einen Ähnlich. Knopf. Ja, das ist lustig, <lacht> dass du das
1: ansprichst, weil ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn vielleicht nicht on the record, dann off the record das dritte Jahr wird es dann irgendwie, irgendwie rausreißen. Ja, irgendwie sowas. Ist halt wirklich auch so gewesen. Aber es war der Mannschaft, war auch keiner böse dann nach dem letzten Spieltag, weil ja, das gehört nun mal dazu zum, zum Sport. Und sie, sie hat als absolute äh, Außenseiter und Nobody-Team ähm, halt richtig gut und begeistert. Und das ist so ein typisches Hurra-Fußball-Saison war das gewesen, die letzte Saison. Da hast du zweimal 6-1 weggeschossen, 6-0, 5-1, 5-0, sowas in der Art. Ähm, die Saison ist das ein bisschen anders. Da ist man ein bisschen, ähm, geht man da ein bisschen ruhiger zur Sache. Dann gibt es halt nur mal ein 2-0, obwohl man auch vier machen könnte, aber es liegt da es an anderen Faktoren, aber im Endeffekt sind die drei Punkte, sind immer noch drei Punkte, egal ob du 6-1 gewinnst oder
2: 2-0. Ich fände auch, ihr seid ein bisschen ich weiß jetzt nicht, welcher Trainer das mal gesagt hat, aber abgewichster geworden. Mhm. Ähm, da, als sehr gutes Beispiel ähm, das Spiel gegen Rostock. Da ja. wart ihr eigentlich äh, erste Halbzeit, äh, habt ihr Rostock am Leben gelassen? sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja. Ähm, lief nach vorne eigentlich nicht so viel nee, ähm, überhaupt nicht. und ihr habt Rostock tatsächlich ja, stark aussehen lassen, obwohl auch die, auch, auch die Rostocker, fand ich, jetzt nicht, nicht wirklich große Chancen hatten und ihr brauchtet da tatsächlich dann äh, unseren äh, Van Drongelen. Ja. Äh, der dann den typischen Van Dronglen gemacht hat und dann, äh, ich glaube, 17, 18 Meter oder sowas. Äh, wobei ich mich trotzdem noch frage, wie man den einfach so äh, schießen lassen kann. Also da, Mauer, Torwart, da, das passt ja irgendwie alles Sicher. nicht so ganz. Das, aber trotzdem war er natürlich stark geschossen. War von Holland, glaube ich, ne?
1: Von Tietz, der sonst, keine, Tietz Freistöße, war, okay. der sonst keine Freistöße, Freistöße schießt. Entschuldigung. Ähm, ja, das war ein, so ein Spiel, wo du, äh, wo du reines Geduldsspiel, ich glaube, die Mannschaft wusste, dann lass die erst erstmal mal austoben, beziehungsweise die haben auch äh, gut, sagen wir mal, gestanden, gut wegverteidigt, die Rostocker, beziehungsweise ein gutes Spiel geformt haben uns nicht ins Spiel kommen lassen in der ersten Halbzeit, wahrscheinlich, glaube ich ein Eckenverhältnis von 8 zu 1 oder sowas gehabt. Ja. Ähm, aber auch da hat sich dann immer angedeutet, wenn wir die Chance haben, dann wird oder den Ball oder mal Ball durchkriegen, dann wird es äh, brandgefährlich. Von daher, glaube ich, hat die Mannschaft auch gewusst, okay, geduldig bleiben, geduldig bleiben, geduldig bleiben. Hat in der zweiten Halbzeit äh, in Rostock äh, stark aufgedreht und ähm, ja, wäre fast spiegelverkehrtes äh, äh, Spiel gewesen, aber. Ja, da hat Rick, Rick, van äh, Rick van Drongelen Sachen gemacht und er sieht if, immer mal blöd aus. Äh, leider, es tut mir irgendwie leid, ich hoffe, er ist im Privatleben nicht so tollpatschig, wie er auch im Berufsleben <lacht> ist. Ja, aber das ist auch so ein Spiel, wie ich gemeint habe, 1-0, okay, weiter, nächstes und nächstes und nächstes. Und wenn dann mal die sprichwörtliche Delle kommt, wie wir jetzt gegen Heidenheim und Bielefeld hatten, dann einfach weiter probieren. Und äh, ja, das hat soweit gepasst bisher.
2: Ähm, wo wir dabei sind du hast es schon gesagt ähm, du gehst eigentlich davon aus äh, dass er dieses Jahr aufsteigt und äh, kann man dich drauf festnageln ja, also äh, man braucht ich, hier
1: jetzt jemanden der mal eine These raushaut ne? Also äh, ja, Dominik immer macht er auch raus. und äh, <lacht> deswegen will ich da auch mal nachziehen ähm,
2: wie sieht dann dein, dein Einlauf aus also oh, jetzt nicht Einlauf uns gegenüber sondern ja. äh, Zieleinlauf nachher wer steigt denn mit euch auf direkt. Boah.
1: Keine Ahnung, das ist eigentlich auch scheißegal. <lacht> ich bin da, äh, anders als äh, manche Fans anderer Vereine, es ist, ist mir egal, ob man Erster oder Zweiter wird. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, also sagen wir mal so, ich habe das jetzt rausgehauen, ich habe aber heute Mittag dann nochmal drauf geschaut, also beide, alle, oder beziehungsweise, der, äh, der, man spielt ja, ich wir sind jetzt noch acht Spiele und äh, wir haben fünf, viermal oder fünfmal alle Teams den gleichen Gegner. Der Vorteil ist, glaube ich, beim HSV, weil der äh, als übernächstes gegen Hannover spielt. Das heißt, dann ist spätestens Leitl weg und äh, die holen einen neuen. Das könnte dann natürlich dazu führen, dass Hannover zu den äh, Stärken kommt oder so spielt, wie sie könnten. Aber das ist so jetzt ein bisschen Hirngewichse von mir. Also ich sage jetzt mal so, dass es der HSV doch noch schafft.
2: Einfach. Aber Heiden, äh, geht dann... Als, geht als in der Relegation
1: Hörner. hoch. Alles Rheinheim geht in der Relegation
2: Also es kommt kein Vierter noch, der da irgendwie reinmischt, zum Beispiel. Dass St. Pauli hat die letzten neun Spiele dann auch noch alle gewonnen. Ja, natürlich, aber ähm, glaube ich nicht, dass die natürlich
1: der Lauf ist da, aber da ist einfach der Rückstand zu groß aus der Vorrunde. Oder was hm. meint Dominik dazu? Das würde mich auch mal interessieren. Ja.
0: Ich glaube, dass man eher
1: noch für Paderborn aufpassen muss, weil <lacht> die haben ja nur acht Zähler.
0: Das heißt, das sind ja die einzigen, wo es nochmal richtig, richtig gefährlich werden kann. Also ich glaube auch nicht, jetzt nicht, dass das, ähm, keine Ahnung, Lautern oder dass Pauli sich da jetzt noch oben ranschiebt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige ist, wenn, wenn Heidenheim hochgehen soll, dann bitte nicht über die Relegation, weil das, das, das hat mich gegen Bremen gebrannt, Mark. das brauche ich nicht nochmal. Also wenn dann, ähm, hab ein Herz für Heidenheimer, Daniel. <lacht> Und lass doch, lass doch den HSV nochmal Relegation spielen. Weil jetzt kommt, jetzt kommt der Frühling, wir wissen alle, was das bedeutet. Jetzt kann der HSV beweisen, ob letztes Jahr der April nur ein Ausrutscher war. Ähm, oder ob es weiterhin dabei bleibt, äh, dass der HSV im April nicht so gerne Spiele gewinnen mag.
1: Also also ich, ich, ich bin ich ja nur freundlich nur... gegenüber dem Gastgeber hier. Von daher.
0: <lacht> <lacht> ne, also ja. ich, ich bin echt gespannt. Also, Wir haben jetzt ja auch, ne, auch auf Arbeit, egal wo ich jetzt war, Thema natürlich ganz groß, immer Heidenheim und packen Sie es, packen Sie es. Und äh, ich sag mal, so Rang 3 hast du gut wie sicher. Wenn du jetzt gegen, gegen ähm, Lautern am Wochenende um 20, 30 gewinnst, dann glaube ich nicht, dass dann noch jemand dich, also dass dich dann noch je, jemand einholt. Egal, ob das jetzt in Paderborn ist, ob das dann Düsseldorf ist, ob das dann äh, St. Pauli ist. Ich glaube, dann ist einfach die, die Messe so ein bisschen auch
1: durch. Ähm, St. Pauli spielt auch noch gegen jeden von, von uns. Ja. Na, ähm, Und Paderborn auch, ja. Ja, das, heißt, das sind Düsseldorf, glaube ich, nur noch zwei, aber alles so. Ja, natürlich, dann müssen die, wenn die alles gewinnen, dann bin ich der Letzte, der sagt, das willst du nicht schaffen. Aber ich, ich glaube es nicht, dass sie vielleicht ungeschlagen durch die Rückrunde kommen. Das kann ich mir vorstellen. Die Linie haben es ja auch einigermaßen geschafft, fast äh, sogar oder äh, übergreifend äh, ungeschlagen durchzukommen. Natürlich, ähm, aber die haben sich halt einfach in der Vorrunde verkackt. Wenn das Beispiel St. Pauli nimmt, dann Paderborn auch immer mit einer Delle jetzt drin gewesen. Düsseldorf, hm. Lauter nach, habe ich letzte Woche gesehen, vercoacht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ausgeguckt worden, auch eher... Aber
0: wenn wir ehrlich sind, Lautern hat ja auch eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Zielsetzung für dieses ja, Jahr. Ja, natürlich. Also natürlich. von dem her, das, das wäre ja der Tod für ein Betze, wenn die jetzt wirklich direkt durchmarschieren, weil dann steht der Verein in fünf Jahren wieder genau da, wo er die letzten
1: wo hergekommen sind, äh, genau, ja. das ist ein Liga am Abgrund, weil dann ist, äh, dann muss wieder alles her. Also ich sehe schon, dass da ich glaube, dass wenn vielleicht auf drei oder vier Punkte, vielleicht geht es noch zum letzten Spieltag mit einer theoretischen Chance aus, nagelt mich darauf nicht fest. Aber eigentlich müsste das äh, lang auch, weil alle drei da oben halt auch beständig äh, 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 sind einigermaßen. Es ist, finde ich, äh, wie, wie wir es schon ausgeführt haben, Darmstadt drückt auch so die Ergebnisse immer mal wieder raus. Heidenheim, Siehst du auch immer mal, okay, oder ließe ich dann, okay, Arbeitssieg, dann halt mal noch ein 5-0 oder sowas. Und ähm, das Brennglas ist halt eindeutig auf dem HSV. Das ist halt, ähm, das muss man halt sagen, wenn die 0-0 spielen, dann ist das ein viel größeres Ereignis, als wenn die Lilien oder, oder Heidenheim unentschieden spielen, <lacht> gegen wen auch immer. Ne? Und, ist ja auch in äh, der Presse ein ganz anderes Feedback dann. Genau. Ne,
0: wenn, der HSV, wenn, wenn der HSV sich mal wieder 0-0 leistet. Dann kommen die ganzen Negativzeichner wieder raus und dann, dann gibt es in der Presse immer wieder auf den Sack. Und, und ganz, ganz ehrlich, wenn Heidenheim unentschieden spielt, das interessiert doch keinen. Also das ja, ist ja... Das, das war ist gegen so Düsseldorf,
1: glaube ich. ne? Und dann, dann nimmt man das so zur Kenntnis, dann schaut man, okay, wo hat es gehakt und wo nicht. Und dann steht es wahrscheinlich im Heidenheimer Anzeiger oder, oder Boten. Weiß nicht, was ihr da auf der Ostalp lest. Schwäbische, äh, was war das? Schwäbische Post. Oder ja, Heidenheimer Zeitung. <lacht> das ist erledigt, ja. Und ähm, ja, hätte ich jetzt einfach auch gesagt. Ich, das hilft, weiß ich nicht, Christian, das würde mich mal interessieren. Wie sehr hilft es denn den Lilien und äh, Heidenheim, dass wir so ein bisschen unterm Radar fliegen? Weil der HSV halt der Verein ist in der, in der zweiten Liga von Fans von Erfolgen, ehemals Erfolgen, bevor mich hier nochmal welche schlachten deswegen von Umfeld, von Ansprüchen, aber auch.
2: Ähm. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist für die kleineren Vereine. Ähm, von, wenn du guckst in der zweiten Liga von den 18, ähm, ja, es sind 17 Vereine, die das HSV-Problem einfach nicht haben. Mhm. Es wird von dem einen oder anderen auch Hamburger Journalist immer ein bisschen klein geredet, ähm, dass es ja gar nicht so, so groß wäre, ähm, die Presse in Hamburg und dies und das. Aber klar, äh, der HSV. Ähm, ja, gewinnt zwei Spiele nicht. Oder oder jetzt auch in der Rückrundentabelle, äh, da wird einem vorgegaukelt, dass auch viele Fans eine gefühlte Wahrheit haben, dass äh, Darmstadt und Heidenheim davonziehen. Und wenn du auf die Tabelle guckst, in der Rückrunde, Heidenheim hat 17, Darmstadt 16 und HSV hat 15. Mhm. Also alle total auf Augenhöhe. Ne? Das ist, äh, HSV gewinnt, ähm, Heidenheim verliert und Darmstadt spielt unentschieden nächstes Wochenende, dann haben wir alle 18 Punkte geholt. Also, ähm, ja, das, ist, ähm, das wird alles natürlich immer größer gemacht, als es ist. Und ähm, Aber ich glaube, dass sich da die Mannschaft eigentlich äh, drauf eingestellt hat, auch unter Tim Walter. Ähm, was natürlich ärgerlich ist beim HSV ähm, in diesem Jahr, äh, ist natürlich die, die ähm, Geschichte mit Mario Wuskowitsch, ähm, mhm. selbst einen äh, normalen Dopingtest, der A und B pro, positiv ist, selbst das ist ja, ähm, schafft der HSV, ähm, dass es nicht normal abgearbeitet wird, äh, ein Prozesstag ähm, Urteil fertig, sondern auch da gibt es jetzt äh, Riesendiskussionen drüber, ähm, wie denn überhaupt die, die Probenanalyse ist, die noch zeitgemäß äh, dies und das. Und ähm, auch das zieht sich. Wir haben jetzt drei Verhandlungstage gehabt. Ähm, in der Regel hast du eigentlich einen Verhandlungstag. Da waren von vornherein zwei angesetzt, drei gab es. Und jetzt wartet alles äh, darauf, dass das Urteil irgendwann mal kommt. Und keiner weiß, kann eigentlich sagen, was für ein Urteil da jetzt rauskommt. Mhm. Äh, dann äh, haben wir dann natürlich auch noch diese Geschichte mit dem äh, Autounfall. Mhm mit äh, Dompey und Michel Broncis, die, die beiden Franzosen, die da beteiligt waren. Ähm, das haut er natürlich auch noch mal rein. Ja, und, das ist wirklich so, weil
1: das ist ja quasi Privatkram von
2: denen gewesen.
1: Ne? Natürlich, ein bisschen Unruhe kriegst du da schon, aber...
2: Ja, aber das... das, das aber das kannst... ist
1: vielleicht dann auch wieder, das ist vielleicht so die. Äh... Kleinere Vereine ansicht sich, dann ne? ist er halt das, aber das kommt dann halt bei euch, wird das ganz groß äh, aufs, äh, aufs Brot geschmiert. Ja,
2: ja Heidenheim, äh, euer Präsident, ähm, Dominik, ich weiß jetzt nicht den Namen. Holger Sandwald. Der wollte sich ja nicht dazu äußern, hat aber dann gesagt, wenn das bei uns passiert wäre, der hätte bei uns nicht mehr gespielt. Also, ähm, ja, das, das, und damit wäre das Thema abgehakt gewesen. Und, und das glaube ich auch. Das hätte in Heinheim wahrscheinlich eine Woche, hätte man ordentlich was zu schreiben gehabt, dann wäre vielleicht mal ein bisschen mehr Presse da gewesen, vielleicht auch im Training. Und dann, dann wäre es das gewesen. Und ja, beim HSV auch da. Gibt es jetzt wieder noch ein neues Gutachten. Zieht sich auch wieder nie länger. Ähm ja, dann hat man auch das, das erste halbe Jahr noch die ganzen Nebenschaukriegs. Neben Kriegsschauplätze mit äh, den Herrn Doktor, Professor, Professor, Doktor oder auch nicht, Ach, äh, ja, Wüstefeld, ja. Ähm, der ja seit, seit Oktober eben nicht mehr da ist. Und mit diesem äh, angedachten äh, Wahnsinnsneubau am Stadion für 200 Millionen Euro oder was weiß ich da mit Hotel und hast du nicht gesehen und, und, und dies und das und Stadionfinanzierung und. Das sind die Sachen, die man Themen. schon wieder
1: vergessen hat, weil sie eigentlich, äh, weil so viel beim HSV durchrauscht, <lacht> wo man denkt, ach stimmt, da war ja noch äh, irgendwie das Geld von der, vom Senat, von der Stadt, äh, haben sie eigentlich schon verbunkert und dabei äh, ausgegeben, dabei soll ja, es ausgegeben. Ja, genau, Oder das genau. bleibt jetzt hängen bei mir, ne? Wahrscheinlich ja. hat sich
2: ganz anders geklärt, aber... Das ist ja auch das, was immer gerne gemacht wird hier. Mein lieblings St. paulianer der Mike Lindmeier, der kommt ja auch immer gerne mit seinen Tweets raus, den Steuergeldern für Untreut, HSV, dies, das und so weiter. Aber es ist ein ganz normaler Vorgang gewesen. Der hat der HSV das Geld bekommen von, von der Stadt, hat das Stadion Gelände verkauft an die Stadt, muss dafür eben auch Zinsen bezahlen die auch nicht ohne sind, das darf man auch nicht vergessen, sind natürlich jetzt bezahlbar in Anführungsstrichen, aber das machen ja auch viele. Ich meine Galerie Kaufhof, die haben auch ihre Häuser verkauft, die ganzen Gebäude und mieten die zurück. So beim HSV dann eben ähnlich. Und das war während der Corona-Pandemie und hat man das Geld natürlich genutzt, um die Liquidität zu sichern. Und das war aber von vornherein im Vertrag auch so erlaubt hätte der HSV sicherlich auch lieber anders gelöst, ganz klar. Aber, ähm, ja, jetzt wird immer so getan, ähm, als ob der HSV die 20 Millionen geschenkt bekommen hat, äh, veruntreut hat und dann wieder betteln musste. Hm. Er sieht ja mal, das war mein Fehler. Nein, nein, alles richtig. Ja, natürlich.
1: Und dann dann schaut mal wieder, ach, 0-0 gegen Kiel, ach, schau mal an, die kriegen es ja nicht, gar nicht gebacken. Und dann schaust du auf die Tabelle, das ist Platz 3, sind drei Punkte bis zum Ersten
2: einen hinter dem zweiten. Ich wäre völlig relaxed. Ich bin auch total entspannt. Ich bleibe auch noch dabei, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen enger wird durch die letzten beiden Spieltage, bei 70 plus. Und meine Erwartung vor der Saison war von vornherein, dass wir 70 Punkte holen. Ähm, mindestens. Also deswegen mhm. 70 plus. Ähm, bei neun Spieltagen ähm, ja, müssen jetzt eben sieben Siege raus springen, um das Ziel noch zu erreichen. Und äh, ja, wie gesagt, wird natürlich ein bisschen, bisschen enger jetzt, aber es ist immer noch möglich bei neuen Spieltagen. Um ähm, den 70 Punkten gehe ich so hoch, auch bei dieser engen Dreierkonstellation. Davon bin ich überzeugt und ich bin auch davon überzeugt, dass wir dieses Jahr hochgehen. Aber ich kann mich wirklich nicht festlegen, äh, wer mit uns direkt hochgeht. Mhm. Ähm. Ich habe ein es bisschen
0: einmal nach Sympathie.
1: Ja. Dass man die Hörer jetzt im Anschluss. dann äh, gibt es eine Umfrage auf Twitter.
0: Da, ah, dann da, habe ich verloren durch mein Papierkügelchen. Nein. Oh, nein. Ah, ist,
2: ich habe da
1: sehr viel Verständnis für den HSV.
2: Also wenn ich, wenn ich, guck mal, äh, äh, Dominik, da gibt es, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Trainer nur gehe dann ist das ziemlich klar, dann, dann geht das ganz klar nach Heidenheim, weil was, was Schmidt da für eine Arbeit äh, leistet, das ist schon ähm, absolut beeindruckend. Ähm, er hat den Verein ja praktisch als Spielertrainer äh, übernommen. Ne? Jo. Und äh, von der Notlösung oder wie auch immer dann zur Dauerlösung und äh, eine richtige Dauerlösung ist jetzt ja auch der dienstälteste Trainer bei einer Mannschaft, oder? Jo. Oder ist, ist ähm Streich länger im Amt bei Freiburg.
0: Der ist länger im Verein als Trainer tätig, aber nicht für die Profi-Mannschaft.
2: Ähm, oh, okay. genau. Ja, also wie gesagt, und, und auch mit den Mitteln. Äh, natürlich habt ihr, ähm, gab es letztens auch eine Frage bei Quizduell. Äh, welches Duell bezeichnet man als Audi gegen Mercedes, glaube ich? Ja, genau, ich glaube Audi gegen Mercedes und da kam dann als Nee, jetzt verwechsel ich das. Ich nehme alles wieder zurück. Das war Ingolstadt <lacht> gegen, gegen VfB Stuttgart. Nein, ich nehme alles ja. wieder zurück. Aber ihr habt doch... Habt ihr nicht auch irgendwas mit Autos zu tun? Oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampf? Mit Turbinen.
0: mit Turbinen. Freud und Hartmann sind diejenigen. Ach. Also zum einen Turbinen, zum anderen Verbandskasten. Äh, oder auch ganz gut äh, Desinfektionsmittel. Ne? Das war ja beim Hartmann sehr gefragt. Aus Gründen in den letzten Jahren. Aber das ist jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Einzige, der mich so ein bisschen negativ ähm, auf, auf der, die, die restliche Phase der Saison irgendwie einstellt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Sponsoren mitziehen. Weil ähm, da finde ich, ja, es ist tatsächlich, also gerade die beiden ähm, Großkonzerne, also Voigt und Hartmann, sind massiv dabei, Stellen abzubauen. Ähm, gerade auch im Standort Heidenheim und ich kann mir dann nicht vorstellen, dass dann halt, ja, die, die Kohle locker gemacht wird, dass es halt eben nicht nur heißt, ja, das 34 Mal abschlachten lassen und dann gucken wir mal, wo es am besten lief, sondern du willst ja dann irgendwie, ne, du träumst ja dann, wenn du als Heidenheim hochgehst, davon, dass du irgendwie auf Rang 15 stehst, so nah, nach der Saison und ich glaube halt nicht, dass das möglich ist, mit, mit, also da habe das so mein, mein. Das ist, ja. Das, also, das, die Meinung teilen sehr wenige. <lacht> ähm, auch in, in sämtlichen FCH-Bubbles oder in Gesprächen oder sonstiges wird danach immer ziemlich schnell das Thema gewechselt. Ähm, wenn ich es hinbringe, jetzt bin ich gerade froh, dass mir hier niemand außer Christian äh, stumm schalten kann. <lacht> Aber ich sehe da tatsächlich eine große Angst drin. Weil, ähm, zum anderen das wirft ja dann auch wieder was Negatives auf den, auf den Sponsor an sich, wenn, wenn, wenn die ja, Belegschaft entlassen wird und zeitgleich dann noch mehr Kohle in den Verein gesteckt wird und ich glaube, dass da dann politisch oh, da wird es glaube ich da wird's richtig schwierig. Ich glaube, allein nur vom, vom, wenn es darum geht, ob ihr Bock drauf habt, dann würden glaube ich alle Sponsoren sagen, yes, natürlich. Die Werbetafel Erste Bundesliga, die willst du natürlich auch mitnehmen. Aber ich glaube, da kommt dann halt ein bisschen arg viel Moral ins Spiel.
2: Aber gab es dann nicht? Ähm, ich, da würde ich jetzt mal äh, meinen mein Joker Daniel ins Spiel bringen, weil ähm, ich habe ja, hab jetzt bei mir irgendwie im Kopf, dass es schon mal Mannschaften gab, die mit dem, mit dem normalen Sponsor in Anführungsstrichen aufgestiegen sind, der dann aber auf die, die Trikot, das Trikot-Sponsoring äh, zugunsten eines anderen äh, verzichtet hat, aber weiter im Verein. Tätig war und nachher beim Abschied dann wieder aufs Trikot kam. Ich weiß nicht, ob dir spontan einer einfällt, aber du bist ja auch so ein bisschen bekannt hier für so alte, oh. alte Sachen aus dem Kicker oder sowas äh, bei Twitter. Oh, aber das
1: gutes Ding kann, kann, kann durchaus sein.
2: Verein kommt mir jetzt fällt mir jetzt nicht ein, aber ich meine, dass es sowas in der Art schon mal gegeben hat. Also ja, ähm, und da hat sich jetzt ja noch MHP bei Heidenheim mit rein gefuchst.
0: Als, mhm. als, als Haupt- und Trikotsponsor. Das ist immer geil, weil dran steht, Porsche Company. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, wie du auf, auf, auf Autos gekommen bist. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich eine Unternehmensberatung, wenn wir nie alles täuscht. Genau, ja. Ähm, von dem her, ja. Ja, ja ich, ich, ich kenne es halt so gut aus anderen Vereinen in der Region. Ne? Das hat angefangen mit dem SSV damals, mit Ulm, Anfang Nuller Jahre, dieser fulminante Crash. Und dann kriegst du es 30 <lacht> Kilometer ähm, nebendran mit dem VfL Aalen ja auch mit. Ne? Ähm, irgendwie, man hat da zwar nicht ganz so viel Mitleid mit den beiden Vereinen, aber es kann ja durchaus auch mal ein Warnsignal sein. Ähm, was mich auf der anderen Seite wieder positiv stimmt, und um dem Ganzen noch mal einen Hauch von, von grüner Brille noch mitzugeben. Ähm, du hast die letzten Jahre so erfolgreich gewirtschaftet und irgendwie den Verein stabilisiert, dass es, glaube ich, halt nicht so eine direkt auf, auf, auf die Fresse Landung wird. Aber ich, boah, ne, das fängt ja schon an. Wo stellst du denn das Stadion hin? Wart ihr beide schon mal in Heidenheim?
1: Ja, oft genug. Ist ja noch Das alte Stadion <lacht> noch, also vorm Umbau mit Überdachung und so weiter. Ja, also ne, das ist ja
0: schon, also jetzt schon komplett, also gegen den HSV bei den 15.000 dran ist es Krankenhaus und ich will nicht wissen, was los wäre, wenn da mal ein Notfall ist und die raus müssen während dem Spiel oder zwei Stunden vorher. Das ist logistisch fast nicht möglich. Ähm, das heißt, da kommen dann tatsächlich dann auch so Fragen auf einmal auf, wie ähm, versetzt du nicht den Standort vom Stadion oder musst du es nicht sogar machen, weil du schaffst es nicht, diese, diese 20.000 Leute da oben runterzubringen. Also natürlich platztechnisch nach oben bauen, natürlich, aber die Parkplätze, ja. die Anfahrt, Du bist so weit weg von der Autobahn ähm, bei dem Stadion in Heidenheim und du hast nur zwei Zufahrtswege und es mhm. sind zwei, halt die beiden Wege, die zum Schlossberg hochführen und das ist für mich nicht zukunftsträchtig.
2: Ja, da kannst ja, du gut. noch so viele Shuttlebusse machen. Ja gut, ich, ich sag mal, Mainz hat ja auch ein neues Stadion gebaut und so weiter. Ähm. Auf dem Acker. <lacht> ja, für mich ja, sieht das von beiden aus wie ein Einkaufszentrum. <lacht> ähm, das neue Stadion und äh, wo ich einmal da war, da habe ich gesagt: Hä, ich denke, wir wollen zum Stadion. Wieso müssen wir jetzt hier aussteigen? Und dann sagen die: Da ist es doch. Okay. Ich sage so ein Einkaufszentrum. Naja, <lacht> und, äh, ähm, ja, gut, das, das ist ja jetzt schon ziemlich weit in die Zukunft geblickt. Aber, ähm, wird denn das Wort Aufstieg beim, ersten ähm, fc Heidenheim es wird auf alle Fälle nicht mehr so von sich gew gewiesen wie die Jahre davor, oder? Ja, also das,
0: das hat schon angefangen irgendwann im, im November oder so, in einem Interview in der Lokalzeitung, dass da auf einmal nicht mehr heißt, ähm, wir denken von Spiel zu Spiel, sondern auf einmal, ähm, gut, das war halt auch absehbar. Du kannst ja nicht irgendwie im November geführt die 40-Punkte-Marke knacken und dann sagen, jetzt gucken wir von Spiel zu Spiel. So. Das kauft dir dann halt auch keiner mehr ab. Und äh, ich glaube, dass jetzt so dass da dann im Winter dann die Gespräche gefallen sind, so nach dem Motto hier, wie sieht's aus, gehen wir den Weg, ähm, müssen wir den Weg gehen. Und ich glaube, dass da halt dann einfach die Erkenntnis kam, wenn ich jetzt, wann dann. Und seitdem siehe ja auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf, der Frank Schmidt bei Sky, das klang ja schon so fast so, als hätte er Düsseldorf gratuliert zum vierten Platz. So besser wird es nicht mehr. Ähm, und das sind alles so Aussagen, die kennt man eigentlich in Heinheim gar nicht, die verunsichern mich auch irgendwie als jemand, der der von, von, von der Bezirksliga an da oben war. Äh, weil jetzt so, die zweite Liga war schon so ein enormes Ding für Heidenheim, so what the fuck. Jetzt auf einmal spielst du hier Profifußball und jetzt klopfst du das zweite Mal in, innerhalb von drei Jahren schon wieder an, am, am richtig dicken Fisch.
1: Mhm. Und,
2: boah. Also ich, ich, muss, ich, muss, ich muss ja sagen, also äh, Dominik, für dich äh, würde ich mich ja äh, Freuen, äh, bei einer gewissen Konstellation, wenn ihr Dritter werdet. Und du kannst jetzt dir schon denken, wen ich meine, wer dann 16. wird in der ersten Liga.
0: Hör bitte auf. <lacht>
2: <lacht> ne, ich glaube, Vorwahl 0711.
1: Oh. Richtig. Also <lacht> oh. <war>
2: Traum. <lacht> Die Traumrelegation
1: der Bundesliga. Ja. Also, ich,
0: ich habe die Spiele schon so oft kommentiert. Und ich sage dir, Christian, es ist jedes Mal aufs Neue die größte Folter, die du mir antun kannst. Und ich habe ich hab schon dadurch Familienstreits hervorgerufen. Ja, weil weil mein,
2: wie machst du das mit dir selber? Du, du hast doch, glaube ich, hast du nicht sogar eine Dauerkarte für den VfB Stuttgart?
0: Ich hatte eine, jetzt gibt es gerade meine Plätze nicht wegen dem Stadionumbau. Ich bin
2: Vereinsmitglied beim VfB.
0: Ähm, ja, also ich habe sämtliche Trikots seit dem Jahr 2007 wahrscheinlich bei mir hängen, ähm, inklusive Sondertrikots und Trainingsanzug.
2: Also, da, was, da, was machst du denn die beiden Spiele, wenn das jetzt tatsächlich so kommen würde? Was, was machst du da? Ich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, ich, ich
0: verkaufe wahrscheinlich so ein bisschen auch mein, mein Gewissen. <lacht> ähm, es ist auf der einen Seite freut es mich unfassbar, ne? egal wie es ausgeht. Aber ich also Boah, das ist jetzt ganz schwierig, weil das sind so Sachen, darauf auf Nageln mich dann Leute fest, ne? In der Zukunft.
1: Ja, um, bitte, komm.
0: <lacht> hot take, hot take, hot take. Also, ich sag, ich, ich, ich zitiere meinen Vater nach dem 2 zu 1 Auswärtssieg Heidenheim gegen Stuttgart im Jahr 2000 und
1: oh, ja. das war das dann 19. Oh, das war Jos kein Ding, oder? War der ich,
0: ich glaube Ich glaube ja. Das Bin erste
1: Jahr vom VfB in der jüngeren Vergangenheit, ja. Und dann war es nee. 17 nee, nee, nee. ne? 17. 17 dann oder war das
2: 17. 16. Das muss, 16. muss vorher, davor gewesen sein, ja. Also das 16. letzte Mal waren sie ja mit dem HSV. Mhm. Und da war ja äh, Tim Walter erst Trainer. Stimmt. Und dann äh, der, den sie jetzt rausgeschmissen haben, der äh, Matarazzi, oder wie heißt er?
1: Materazzi.
2: Ja, Matarazzo. Matarazzo, der jetzt in Hoffenheim... Äh, im letzten möglichen Spiel gewonnen hat, damit er noch da bleibt.
0: Auf jeden Fall hat mein Vater zu mir gesagt, wie hältst du das aus, dass du hier für 90 Minuten deine Seele verkauft hast. Und ähm, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ne? Auf der anderen Seite, das ist das Spiel des Jahres. Auf der anderen Seite stirbt halt auch 50 plus 1 Prozent bei mir. Ne? Ich glaube, so kann ich's, glaub ich es so doch ganz nett. Also Grüße an Martin Kind, weil ich gerade die, die, om, die ominöse Zahlenkombination in den Mund ja. genommen habe.
2: Also Plus 1 abschaffen.
0: Also das, deshalb, ja. Ich, ich hoffe nicht drauf. Deshalb Ich sag ja, Heidenheim darf nicht in der Relegation hoch. Also die dürfen nicht auf Rang 3 gehen, weil das macht was mit mir und das wäre nicht gut.
2: Sagen wir so. Du bist, glaube ich, der Jüngste von uns dreien hier. Also von daher... Ähm, wäre das, glaube ich, für dich am, am besten äh, äh, gesundheitlich durchstehbar? Das Geburtsjahr
0: sagt nichts aus. Ich wollte das, was ich die letzten sechs Jahre mit der und der FC Heidenheim dort gemacht habe. Äh, ich, vergiss das nicht.
2: Du, hsv jahre sind auch 100 Jahre, gerade in den letzten Jahren. Du. Das ist schon, äh, naja.
0: Nee, Heidenheim ist einfach als zweite hochgehen. Oder Stuttgart wird 15. Wenn Heinheim Dritter wird. Das sind die einzigen zwei Kombis, die es gibt. Was anderes geht nicht. Das, 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 das gibt's für mich nicht. Diese Kombination aus 16 und 3 und dadurch dem. Vor allem, dann. Ach, ja, nee, wir, wir dürfen da, wir, können wir das streichen jetzt nochmal die nächsten sechs Minuten? Nein. <lacht> ich habe Angst <lacht> um meine Zukunft. Nee, ähm, fürs Privatradio wäre es natürlich das Beste, was mir passieren kann in im Relegation. Ne? Ich kriege zwei Aufträge mehr, ich, ich verdiene dadurch mehr. Ähm, also aus wirtschaftlicher Sicht müsste ich jetzt eigentlich als, als Kleinunternehmer aus dem Kreis Heidenheim müsste ich ja eigentlich sagen, jawohl, äh, können wir so machen. Als Fußballfan sage ich, nee, dieses Jahr hast du es dir einfach verdient, direkt aufzusteigen, Bumsfahrer. Und mir tut es auch irgendwie ein bisschen leid für, für, für den HSV, mir tut es leid, leid für Darmstadt, weil ich habe es ja, Christian, ich glaube, bei dir in jeder einzelnen Ausgabe gesagt, dass Heidenheim nicht aufstellen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ja, du ne? Immer. Du, du hast aber du hast Heidenheim aber immer kleiner gemacht, als Heidenheim tatsächlich ist. Also, das muss ich echt sagen. Also, da war, das war schon echt. Ähm, Und jetzt, jetzt hat Begner, mich auch. Puh, oder, du, du bist so ein kleiner Lieberknecht. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich irgendwann mal auf die gleiche Vita zurückblicke, dann ist mir das eigentlich ziemlich schnuppel. <lacht> <lacht> naja, nee, es ist tatsächlich ähm, jetzt so langsam habe ich es halt auch. Also, ich, jetzt, jetzt ich glaube an die Mannschaft so weit, dass ich jetzt sage: Jetzt kennen sie auch direkt hoch. So, also, was, was du dir an Vorsprung gespielt hast auf Rang 4 und 5 in dieser Rückrunde bisher, das ist so unmenschlich. Ähm, du, du nutzt ja jeden Fehler so gnadenlos aus. Ähm, du schaffst gegen Düsseldorf die zweitbeste Heimmannschaft ähm, in der Rückrunde da mit, mit zehn Mann die letzten zwölf Minuten runterzubringen, ohne dass du noch das Gefühl hast, da liegt was in der Luft. Ne? Also du stehst einfach defensiv so kompakt. So wahrscheinlich könnten die mit acht Mann gerade spielen und würden trotzdem noch ein 0-0 hinzaubern. Oder wahrscheinlich nickt dir Kleindienst noch einen ein ein. <lacht> so Und das, das, dieses Gefühl hatte ich nun mal in der, in der Hinrunde noch nicht. Da war ich noch nicht so weit. Jetzt sage ich, ja klar, Rang 2. und es, es tut mir leid für Darmstadt, das ist leider sehr persönlich, die Geschichte dahinter. Aber ich, ich, <lacht> An sich, der Staff und alle drumherum dürfen gerne aufsteigen.
2: <lacht> Gibt es eine Rivalität zwischen
0: Heidenheim und, und Darmstadt? Oder? Nö, eine Ex-Freundin von mir, der hier Cousin war, äh, ist, ist der Herr Stegmeier, ähm, der jahrelang ah. Linksverteidiger gespielt hat. Und äh, ich habe den dann dementsprechend auch das ein oder andere Mal gesehen und das, ich dachte mir einfach, menschlich funktioniert das nicht. Und dann dachte ich mir, nee, Darmstadt geht nicht mehr.
1: Okay. <lacht> er ist ja jetzt äh, Teammanager oder... Richtig. Und oder das, ich Trainingslagerbucher, so, genau. sowas Trainingslager, Und ich kenne ja, kenn
0: ja genügend Leute aus, äh, gerade vom SVD, ne, ob es jetzt gerade äh, der Flo ist, äh, Flo Schneider, der, der ja mit, mit den Fanradios in, in ganz Deutschland alle irgendwie bei Laune Launehelden auf der Stange hält und da echt viel Herzblut dahinter steckt. Und von dem her. Oder auch Elton da Costa, der wahrscheinlich sympathischste Mann, den es gibt, nach Chris natürlich. Ähm, und es sind halt dann, die, die, die Gesichter, für die tut, würde es mir so leid tun, wenn das nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, Lieber geht der HSV direkt mit Heidenheim hoch als. Daumen da hast du aus, tut mir leid.
2: <lacht> oh, pff, äh. Ja, äh, äh, ich finde das interessant. Das sind, alle drei sind, sind eigentlich schon davon überzeugt, ähm, dass aufgestiegen wird, auch direkt. Ähm, auch wenn ich mir das Restprogramm an, äh, ansehe, ähm, Daniel, du hast es schon angesprochen, es sind tatsächlich fünf, also neun Spiele noch vor der Brust und äh, gegen fünf Vereine spielen wir alle noch. Das ist Fürth, Hannover, Magdeburg, Paderborn und St. Pauli. So, und äh, wenn man sich dann die anderen vier anguckt, äh, da haben Heidenheim und der HSV fast das identische Programm. Ähm, wir spielen beide noch äh, gegen Kaiserslautern, beide gegen Regensburg und beide gegen Sandhausen. Wir unterscheiden uns äh, nur bei Düsseldorf gegen Kaiserslautern, das heißt das, äh, der kommende Spieltag. Und Darmstadt fällt wie immer natürlich ein bisschen außer der Reihe. <lacht> die haben noch äh, Nürnberg und Karlsruhe, ähm, was wir schon hinter uns haben. Ähm,
0: kann ich dir sagen, es sind beides Teams, die man gar nicht, den, den kann man gerne mal einschränken.
2: <lacht> ja, dann, ich muss ja ein bisschen auch auf euch gucken, weil ihr, ihr lässt euch ja irgendwie nicht abschütteln da in der Tabelle. Also von daher ähm, würde ich dann sagen... Ähm, für das HSV-Gemüt und für einige HSV-Fans, den würde ich das so richtig gönnen. Wenn jetzt, äh, jetzt muss ich nochmal genau auf. Ja, genau, wenn, wir haben jetzt zwei Punkte Rückstand auf Darmstadt, richtig? Drei. Drei sogar?
1: Drei?
2: Nein. Warte mal. Also ziemlich sicher. Drei Punkte, ja, genau. 53, nee, äh, drei, ja. Äh, Tore, drei Tore, ja, gut, das ist aufzuholen. Also mein Traum wäre jetzt tatsächlich an diesem Wochenende, dass wir in Düsseldorf gewinnen und dass Nürnberg gegen Darmstadt gewinnt und dass Heidenheim nicht gewinnt. Dann wäre der HSV plötzlich Erster, weil, was ich jetzt schon wieder gelesen habe in der HSV-Bubble, das ist Wahnsinn. Wir sind eigentlich schon eigentlich Absteiger Nummer 1. <lacht> ähm, also, naja, Absteiger nicht, das geht nicht mehr, aber äh, St. Pauli wird uns noch überholen, wenn wir Pech haben, Paderborn noch und Düsseldorf und überhaupt und weil wenn wir jetzt verlieren gegen Düsseldorf, dann sind das äh, statt sieben nur noch äh, vier Punkte und dies und das da guckt ka ka kaum jemand nach oben kaum jemand denkt daran und es ist es ist ja nun nicht unmöglich ne? Nürnberg, ähm, ihr spielt in Nürnberg glaube ich, ne? ja, genau ähm, musst du auch erstmal gewinnen ähm qualitativ, sage ich mal, unter Hacking ist es auch nicht so wirklich viel besser geworden, außer die Punktausbeute. Ähm, von daher ist, ist äh, Darmstadt für mich absoluter Favorit, auch von der Quote her, 3,4 zu 2,1 sollte Darmstadt das machen. Ähm, aber es ist zweite Bundesliga, ne? und ähm, da kannst du überall verlieren, und ich glaube, im Moment von der Form her kannst du eigentlich außer gegen Sandhausen wirklich überall verlieren. Würde ich jetzt mal so behaupten. Rostock, neuer Trainer. Ähm Selbst Braunschweig
1: ist absoluter Stolperstein, glaube ich, irgendwie. Äh so typisch, die, die unterschätzt du so typisch irgendwie dann wieder. Es ist, da kommt halt wieder das, was... Ähm da gegen die
2: keiner mehr von uns. <lacht> ja, <Braunschweig>. super.
1: Ne? <lacht> Aber... Ähm, nee, was ich halt, da kommt jetzt äh, das wieder zum Tragen, was wir in der zweiten Liga diese Saison jetzt nicht so haben, sondern dass halt acht Vereine innerhalb von zwei Punkten liegen, sondern, ähm, aber sie können alle, ja. die, jeder kann jeden schlagen, ganz ehrlich. Das ja. ist einfach so, die, ich tue mich da halt echt schwer, selbst wenn ich sage, Darmstadt steigt auf, ich glaube, keiner würde sich jetzt halt wirklich zu hundertprozentig festlegen mit der Gewissheit der Verein und der Vereinschaft. Also das könnt, aus der Konstellation kann es jeder schaffen. Und das ist dann wirklich das Glück, was auch immer, wie man es nennt, oder äh, das, das ja. ist halt dieses, das ist schon ein bisschen Nervenkrieg, aber ich finde es auch irgendwie auf der anderen Seite halt ziemlich geil. Wir hatten Aussage. noch
0: die meisten Heimspiele.
1: Wir, ähm. haben
2: auch, wir sind auch da gleich. Ich habe da, hab das äh, vorhin gerade nochmal alles sortiert hier. Wir haben alle vier Heim- und fünf Auswärtsspiele. So, mhm. wenn, du, wenn du guckst, auswärts sind Darmstadt und HSV besser.
0: Ja, dann daheim. Aber,
2: aber dafür hat Heidenheim zu Hause deutlich besser.
0: Aber wenn wir die Punktausbeute hochrechnen, dann wäre Heidenheim Dritter. Oder? Nein. Weil ihr nein. auswärts so viel mehr holt als, 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 als wir.
2: Ich habe, glaube ich, zu Hause zwei, 23 Punkte geholt.
0: Daheim haben wir 33 von 39.
2: Warte mal. 33 von 39, genau. Aber so. auswärts
0: dafür nur, nur 19 oder sowas, oder? 16. 16. 17, 17. 17. ja. 17. 33
2: ja. durch 13. Mal 4. Auswärts habt ihr, glaube ich, 17 Punkte geholt, ne? Ja. So, auswärts. 17 in, bei 12 Partien ist das trotzdem immer noch gut. 17 durch 12 mal 5. Das, das sind heißt, viele Zähler ihr, dann, oder? Das heißt ihr holt 17,23 Punkte noch.
0: Ach, geil, Junge, ich meine, Mathelehrer, der, der hat gerade also wirklich, <lacht> Orgasmus ist da noch viel zu milde ausgedrückt, was dem gerade abgeht. <lacht>
1: Währenddessen wird es dann so ausgehen, dass Düsseldorf und St. Pauli hochgehen. Und, <lacht> <lacht>
2: Weil wir uns und Paderborn, in und Paderborn in
0: Relegation.
2: Und Paderborn-Relegation
1: und wir schauen echt in die Röhre.
2: <lacht> 23, 15 sind durch 12 mal. Das ist ja das Blöde 5. An unserer,
1: äh, unserer Denke dass man eigentlich alles so gewinnt und nicht mehr so richtig verliert. Vielleicht maximal zwei Niederlagen und zwei unentschieden und der Rest ist dann gewonnen. das sind dann fünf, dann sind es 15, dann sind es 19, oh, vielleicht auch 18. Langt es dann. Ja, mit das 60 kommt dann Spiele halt echt auf Verletzungen hoch. an, auf was weiß ich, was, was macht welcher Spieler beim HSV fällt vom Fahrrad oder <lacht> fährt welcher um und, oder aus, was, was weiß ich, in Heidenheim schneit du nochmal und deswegen äh, hat man hier einen richtigen Push, äh, was weiß ich, so ein Scheiß halt. Und,
0: ähm, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner nochmal 10 Punkte holt. Ne, das ist, da, dafür sind alle Teams irgendwie auch daheim zu stark, um jetzt nicht zu sagen, dass von diesen vier Spielen mindestens zwei oder drei gewonnen gehen. Mhm. Also das ist das, das ist Ding. Es ähm, wäre halt ein Ticken interessanter, ne, wenn, wenn jetzt diese drei Kombination halt nochmal gegeneinander spielen würde. Ja. Das wäre halt geil. <lacht> wenn du am letzten Spieltag halt irgendwie noch eine HSV hättest. <lacht> Im besten Fall noch auf neutralem Grund. <lacht> In Darmstadt. Ja,
1: genau. Aber Christian kann ja in der Zwischenzeit noch
2: gucken, wann gibt es ja, jetzt dann eigentlich, äh, wann gibt es Münzwurf? wann äh, <lacht> bei welcher Konstellation? Münzwurf, ja, hervorragend wäre das ja. So, jetzt kommen wir heim. Ich bin auch gleich sofort durch. 29 durch 13. Es wird alles durch Mini-WM entschieden. Mit ja. Fliege.
0: Ja Ohne Abstaube.
2: 39. <lacht> Auswärts hattet ihr wie viele Punkte geholt? Auswärts, Heidenheim, 17 durch 12. Wie viel 17, waren das Nummer?
1: 17,26 Punkte. 17
2: ja, also wenn es danach geht, äh, Darmstadt, äh, bleibt alles wie es ist. Hochgerechnet. Spannend. Ich meine, Dominik, damit könnten wir leben.
0: Ja, ich also, wüsste jetzt auch nicht, was, was, was da jetzt dagegen sprechen soll. Jetzt haben wir es ja auch noch statistisch geklärt.
1: Ja. Ne? Ich denke, das ist dann soweit okay. Und <lacht>
0: <lacht> damit euch allen jetzt eine schöne Woche daheim.
1: Danke, Grüße. Fürs verdammt, verdammt. Alles an äh, Klönstuf. At, äh, äh, ja, und auf Twitter.
2: <lacht> ja, schauen wir doch einfach mal auf den letzten Spieltag. Ja, da die Sandhausen, Furt Furt. Gegen Sandhausen gegen HSV, Fürth gegen Darmstadt und Heidenheim, Heidenheim in Heiden. Regensburg. Jo. Das wäre doch, doch interessant, wenn alle dann noch aufsteigen können, oder? Ja, wäre geil. Zwischen 1 bis 3, alles noch möglich?
0: Alle, alle, alle punktgleich.
2: Ah, das ist halt echt.
1: Wie, wie für Sky und Sport 1 gemacht, diese, diese, diese Konstellation jetzt gerade. Das
2: wird alle Einschaltquoten der zweiten Liga, glaube ich, sprengen, dieser Spieltag dann. Ja, ähm, ja also keine Ahnung, ich, ähm, ich habe ja so ein bisschen meine Theorie, also ähm, Heidenheim fällt mir nichts so ein, also... Das, das muss man dann schon <lacht> fast, fast positiv sehen. Bei Darmstadt, ähm, das habe ich auch schon mal vertwittert. Also ich habe ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, dass es vielleicht auch eine Gefahr sein könnte für Darmstadt, wenn die ganzen Verletzten jetzt wieder zurückkommen. Das hast du schon mal gesagt und, oder habe ich auch gelesen,
1: dass dann der äh, Druck der anderen Spieler äh, oder auf die anderen Spieler jetzt noch, noch mal mehr zu leisten nicht da ist. Ich habe es auch noch mal in einem anderen äh, Lilien-Podcast gehört, da kam es, äh, die haben eine Live-Aufnahme aus einer Kneipe gehabt, da hat ein Hörer das auch gesagt. Ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, kaufe die, die Theorie aber nicht so ganz, weil es halt Spieler sind, die wirklich exzeptionell sind, also wirklich Ausnahmespieler sind, die wir so im Kader nicht auffangen können, in keinster Weise und, und dann halt die Spielweise umstellen müssen. Ähm, da fällt äh, als allererstes Tobi Kempe ein, mit dem wir wahrscheinlich gegen Heidenheim nicht verloren hätten. Ganz einfach, weil er eine ordene Hand hat im, im Mittelfeld. Der kann die, die, die Pässe genau spielen und auflegen. Und da gab es zwei, drei Situationen in Heidenheim, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wäre er halt geil, um das Tempo rauszunehmen oder um den Pass in die Spitze äh, zu spielen. Und mit seiner Mordserfahrung, der ist jetzt auch schon 34, der fehlt halt an allen Ecken und Enden. Es wird jetzt auf, es wurde ein bisschen aufgefangen, aber trotzdem war das halt jetzt, hat sie in Rostock zu einer Unzeit verletzt. Ähm, ich kann aber auch die, die Theorie ein bisschen nach, nachvollziehen oder, oder äh, kann mir das auch vorstellen. Trotzdem kann es ja nur gut sein, wenn die guten Spieler zurück sind.
2: Ne? Oder die besser sind als äh, die anderen. Ähm. Abschlusstipp konnte ich euch jetzt nicht nur so, so ein bisschen halbherzig äh, verlangen. Deswegen möchte ich ähm, jetzt zum Schluss einmal, ähm, Daniel, wie ist dein Tipp? Die drei Spiele von uns jetzt am kommenden Wochenende. Ihr spielt am Freitag mhm. um 18.30 Uhr in Nürnberg. Ja. Wie ich zwei gehört habe, gibt es, glaube Auswärts. ich, noch Restkarten sogar für euch? Bestimmt. 2-2-1-Auswärtssieg. Ja. 2 zu 1. Ähm, Fortuna Düsseldorf gegen den HSV. 0 zu 2 für den HSV. Und das Topspiel erste FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Heidenheim am Samstag 20.30 Uhr. Auch ein Auswärtssieg
1: 1 zu
2: 3. 1 zu 3. So. Darmstadt Wert am
1: Ende unter den Top 3 landen,
0: wahrscheinlich <lacht> erst oh, Die typische Quote, die bei 0,98, da verlierst
1: du Geld. Du Scheiße. Du
2: <lacht> ja. Okay. Ähm, Dominik. Andersrum. 1. FC Kreislautern-Heidenheim.
0: 1 zu 2.
2: Fortuna Düsseldorf, HSV.
0: 1 -2. 1.
2: Erster FC Nürnberg, SV Darmstadt. 0 4. Okay. Und am Saisonende? Heidenheim Zweiter. Okay. Ich hau jetzt einen raus. Wir werden Meister steigen mit der blöden Radkappe auf. Holen nur 69 Punkte. Und ich bin dann geleuert und bin unzufrieden mit der Saison. Aber egal. <lacht> nehme ich mit. Wir steigen auf. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, das wird, wird schon richtig spannend. Und wir werden alle ein bisschen leiden. Ähm, da ist Dominik dann, wie gesagt, aufgrund des Alters ein bisschen im Vorteil.
0: Einen Vorteil muss du ja auch haben. Genau. <lacht>
2: ja, ich danke euch, dass ihr zu Gast wart, dass wir ein bisschen, bisschen äh, klönen konnten in der hsv klönen -Stuf. Und ähm, ich glaube, wir haben alle Bock drauf, auf, äh, dass es jetzt am Wochenende endlich wieder losgeht. Es gibt, glaube ich, jetzt ja auch keine Pause mehr dazwischen. Und es wird durchgespielt und äh, ich glaube, in drei Jahren ist es soweit, dann soll es ja überhaupt keine äh, englischen Wochen mehr geben. Bleiben wir gespannt. Ich wünsche euch alles Gute für die letzten Spiele, natürlich auch privat. Bleibt gesund. Und ähm, ja, vielleicht hört und, oder sieht man sich auch nochmal irgendwo zwischendurch. Ja. Jetzt soll ich schon sagen Glück auf, aber das war äh, okay. irgendwie was anderes. <lacht> ne? Ja, vielen Dank und äh, ja, wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Daniel und Dominik. Danke für die Einladung. Danke dir.